0: D J Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供5月3号星期二科技产业的新闻重点。首先来看到的是处理器龙头英特尔的消息，担心 P C 市场需求疲弱，加上了中国疫情风控措施冲击到供应链，英特尔并不看好第二季的营运表现。预估营收180亿美元，低于外界预期。另外，英特尔修改了原先预期，因为各业者扩产计划受到了设备取得的问题干扰，晶片短缺将会持续到2024年。英特尔表示，中国重启风控措施，影响 PC 等终端产品所需要的部分零件供应，拖延客户下单，确实稍微拉低了公司对于第二季的预期，但是影响应该只限于上海，并且止步于第二季。至于全年营收成长 2% 的展望没有改变，因为下半年 PC 市场需求应该会再上升。另外，第一季的好表现也有助于达成全年营收预期。目前第十二代 Core 处理器 Elder Lake 出货量已经超过了 1,500 万，第十三代 Raptor Lake 也正在向客户送样。苹果发布了2022会计年度第二季财报，营收973亿美元，年增 8.6%。综合外媒报道，执行长 Tim Cook 对表现满意，不过也提到了当前中国风控措施以及俄乌战争带来不利影响。财务长 Luca Maestri 更表示，供应链瓶颈将会冲击到第三季表现，影响预计是在4 0到八十亿美元之间。就个别装置来看 ，iPhone 13需求强劲，营收年增 5.5% Cook 表示要归功于换机潮与来自 Android 跳槽的客户。Mac 营收年增 14.6% 外界多归功于 M1 晶片，推测主力机款应该是 MacBook Pro。至于 iPad 营收呈现下滑，年减 2.1% 彭博则是评论，近期 iPad 似乎比较不受消费者欢迎，软体的体验与强大的硬体不匹配。接下来看到三星电子的营收，今年第一季营收大约 77.8 兆韩元。季增 1.6% 年增 19% 营收是连续三季刷新了纪录，营业利益大约 14.1 兆韩元，季增 1.8% 年增 50% 其中半导体事业及装置解决方案部门表现带动了整体营收成长。值得注意的是，三星相关人士这一次特地在财报电话会议中澄清了先前市场关于三星晶圆代工良率不好以及 DRAM 制程疑似撞墙这些传言。不过，三星在半导体细项业绩的公布仍然多所保留。至于显示器，第一季受到淡季以及供应链影响，许多显示器业者的财报表现比较暗淡。但是，三星电子子公司三星显示器因为智慧型手机客户的手机热销，拉动了中小尺寸面板订单，写下了营业利益 1.09 兆韩元的好成绩，风投也抢过了三星电子影像显示器事业部。综合三星电子官方资料与媒体消息，三星显示器第一季营收为 7.97 兆韩元，年增幅度 15% 营业利益为 1.09 兆韩元，年增幅度高达 73% 相较之下，同为面板业者的乐金显示器，则是受到了淡季、物流与零组件供应问题影响，第一季的营业利益383亿韩元，年减超过九成。在手机方面，虽然三星之前爆发了手机游戏优化服务降速的争议，但是今年第一季 Galaxy S 2 2系列热卖带来手机事业营收成长。负责手机事业的 M X 事业部第一季营收为 32.37 兆韩元，年成长大约 12% 虽然营收表现好，不过受到了新冠疫情、俄乌战争造成了零组件供应短缺，以及行销费用增加等影响。营业利益年减百分之十四，来到三点八二兆韩元。至于第二季，因为没有推出旗舰手机，三星将会透过中阶机型 Galaxy A 系列维持业绩，并且在下半年推出第四代折叠新机，强化收益。目前折叠新机正在研发阶段，目标是在六月量产，并且在八月正式推出。接下来看到华为。华为最新发布今年第一季业绩表现，营收达到人民币 1,310 亿元，比去年同期减少 13.9% 净利润为 4.3% 不到去年同期的一半。华为轮值董事长胡厚昆表示，今年第一季消费者业务受到比较大的影响 ，ICT 基础设施业务仍然维持稳定成长。至于利润下滑，与公司持续扩大研发投资有关系。CNBC 表示，华为的消费者业务下滑并不意外。从2019年美国一系列的制裁措施以来，华为手机业务就遭到了严重打击。另外，中国疫情再度升温，也遏制了手机销售。根据研究机构 Counterpoint Research 最新报告表示，今年第一季中国智慧型手机销售年减百分之十四，与当季中国 GDP 只有年增百分之四点八不无关联。其中，华为手机的销售年减 64% 是所有主要品牌中跌幅最大者。我们再把焦点转到电动车的电池市场，中国电动车电池制造商快速的成长，近日传出考虑积极进攻海外市场，南韩三大电池业者竞争压力也日益增加。乐金能源解决方案 （LGES）、SK a r m 以及三星 SDI 最近不约而同加速扩展海外生产基地。业界表示，全球电池市场的中韩霸主地位之争将会越演越烈。南韩电池制造商透过了增设海外工厂，加速扩张全球事业版图。但是，中国电动车电池制造商也不让韩国专美于前，近日也开始认真思考海外市场仪式。根据 SNE Research 资料显示，今年一到二月份，有六家中国企业跻身了全球电动车电池前十大，合计市占率大约 56%。前十大当中，宁德时代目前是占排名第一 ，LGES 位居第二，大致上形成中韩对决的形式。现代汽车集团在北美地区大力展开电动车生产计划之后，后续电动车电池的采购动向也成为焦点。值得关注的是，南韩业界并非看好电池业者 l g s 而是认为 SK On 有望成为现代汽车北美地区的电池核心供应商。根据韩国媒体 Money Today 报道，现代汽车计划从今年10月开始，在美国阿拉巴马州蒙哥马利厂生产混合动力车 Sonata。虽然 Sonata 是混合动力车，但是预计现代汽车将会以此为起点，逐步提升纯电动车的生产量。现代汽车希望在2030年达成美国电动车市占率 11% 的目标。全球第四大整车业者 Stellantis 将会分别与南韩电池大厂三星 SDI、LGES 成立电动车电池合资厂，目前计划即将正式展开，包含持股比例、投资额、生产电池种类这些具体事项都会在近期决定。韩国媒体 v h l e g 引述业界消息表示 ，Stellantis 与三星 SDI、LGES 预计会在今年4月份完成合资厂的细项事故讨论。LGES 3月份已经确定将会与 Stellantis 于加拿大安大略省设立合资厂，三星 SDI 则还没有确定工厂位置。不过，三星 SDI 日前于第一季财报电话会议中表示，有关合资厂位置等细部事项与 Stellantis 的协议已经来到收尾阶段，预计很快就可以完成签约。从去年持续到现在的全球车用晶片大缺货还没有落幕，引发了一连串的连锁效应，全球车厂不得不因此下调生产量。当时台积电更宣布，为了缓解车用晶片燃眉之急，决定采用超级极建的做法，也就是重新调配产能，让车厂临时插单生产，将生产周期最多缩短 50%。但是，一旦插单，也意味着会影响到现有的生产排程，甚至增加生产成本。台积电的例子虽然难以跟其他产业比较，但仍然值得醒思，因为少量多样的生产模式已经是未来趋势，频繁换线不可避免，加上了市场变化快速，急单插单更无可预期，所以如何将生产排程最佳化，不管是对生产效率还是对品质，都会有很大的影响。工研院资通所副组长暨 idea 人工智慧共创平台计划主持人洪淑胜观察。近年制造业导入 AI 的需求持续扩大，当中在生产排程最佳化的需求更是显著成长。主要是在于近年各种因素变动下，如何调整资源让生产营运不中断，已经成为制造业最关心的课题。另外，在近年各界所关心的碳排议题上 ，AI 排程更可以在高碳排产业中，透过调整制程，将设备能源使用最佳化，透过数位减碳法来降低碳排。